0: Buenas noches a todos. Son las 10.04 de la noche de hoy, martes 7 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente con el resumen de actividades económicas del día de hoy. Comenzamos con Asia, vamos a empezar con China, pues tuvimos dato de balanza comercial en China. Las exportaciones aumentaron 25,6% en el mes de agosto, esperaba 17,3%. Las importaciones aumentaron 33,1%, se estimaba 26,9%. Es decir, la balanza comercial, el problema es que no la tengo aquí en en, en dólares, supongo, sí, porque tenía una parte en yenes y otra parte en dólares, pero bueno, eh, fue 58,34 billones. Bueno, tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Japón del, del siguiente semestre, del segundo trimestre, 0,5%, se esperaba 0,4%. Pasamos a Europa, donde tuvimos dato de desempleo en la eurozona, el dato el trimestral 0,7% y el anual se ubica en 1,8%. Vámonos a Alemania, donde tuvimos el dato de las expectativas eh, de la situación económica, esa encuesta que hace el Instituto Alemán, el ZEW. Y entonces, bueno, las expectativas económicas para el mes de septiembre se esperaba 33%. ...y salieron de 26.5... ...malísimo el dato... ...que como les decía... ...los datos de económicos por ahí Alemania... ...ah bueno y de una vez hablando de Alemania... ...Alemania producción industrial del mes de julio... ...se esperaba 0.8... ...el dato mensual terminó en 1%... ...bueno ahí como les digo... ...los de alemanes han salido un poquito buenos... ...pero a nivel de la eurozona no es que salgan bastante buenos... ...y es que ese ZW... ...el que acaba de decir es el dato de Alemania... ...ok 26.5... ...porque a nivel de la eurozona... El mes de septiembre se ubicó en 31.1, se esperaba 42.7. O sea, el de Alemania malo y el de la Eurozona malo. Pero, como le digo, eso es una encuesta que hace. Bueno, en Europa también tuvimos la noticia de que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, pues anunció una subida de impuestos a los contribuyentes y a los divid dividendos del 1,25 a partir de la, del abril del 2022 para reformar el National Health Service, por todo lo que ha pasado con la pandemia. Pasamos a Estados Unidos. Estados Unidos, qué poca cosa. De verdad que, que nada. O sea, dos cositas. Primera, ¿recuerdan Kaplan? Este es el, el de la FED de. El del sitio de la FED de, de Dallas. Pues hoy apareció eh, que fue un comprador y vendedor activo de acciones en el año 2020. Por ahí eh, eh, vi el portafolio en Twittero. Eh, la, la compartió eh, y de verdad, ay, increíble, ¿no? O sea, todo el mundo, pero ¿cómo es posible que alguien que se la pasa moviendo mercado sea vendedor y comprador de acciones? O sea, una cosa, una cosa que no, no se entiende, no se entiende. Yo decía, es que como no tiene voto, recordemos que él, él puede dar muchas ruedas de prensa y todo, pero él no tiene voto este año ni el otro. Creo que hasta el 2023 tendrá el voto, pero de todas maneras mueve mercado ese señor. Pero entonces fue comprador y vendedor activo de acciones. Bueno, de Estados Unidos, hoy una declaración de Joe Biden que quería traerlas, traerla acá y es que se le preguntó sobre la relación entre China y los talibanes. Le preguntaron que si estaba preocupado por una posible financiación de China a los talibanes y Biden respondió que está seguro de que China eh, intentará acordar algo con los talibanes. Esto salió en la agencia Reuters, ahí, ahí lo dejamos. De resto, Estados Unidos... Ahí lo dejamos. Bueno, vamos a pasar a Colombia. El noticia importante fue que el Senado aprobó la ley de inversión social, es decir, la reforma tributaria. El día de ayer eh, se había erradicado, creo que fue el día de ayer, si sí, ayer en la noche o hoy en la mañana, bueno, que se habían ocurrido los debates eh, del, de, bueno, de la reforma tributaria y habían ocurrido algunas modificaciones y se habían incluido artículos nuevos con la intención de fortalecer eh, las medidas que se han venido discutiendo desde, desde hace más de un mes. Pues Juan Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, destacó que algunos de los artículos nuevos que se incluyeron, especialmente, eh, él resalta especialmente el que busca apoyar a los restaurantes y bares, que son los sectores mayormente afectados por la pandemia, y, y bueno, las consecuencias de la pandemia. Y en línea con esto, también se busca darle un apoyo adicional al sector comercial, industrial, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, con la intención de apoyar la reactivación con planes y programas que fomenten la innovación y el emprendimiento y también con artículos nuevos también se destaca el apoyo que se brinda a los sistemas de transporte masivo no solo que se limite a los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades sino también para los sistemas estratégicos de transporte, lo que beneficiará a las ciudades intermedias entonces estos fueron los cambios que se hicieron pero lo importante, esto como le digo eso fue un debate antes de que ya ahorita salió hace como una hora, dos horas que ya el Senado entonces aprobó la reforma tributaria bueno de mercados me creen que es que <ríe> eh, no, no, no hay muchas cosas que les voy a venir acá a, a rellenar por ahí si sí hay algo que después voy a, a comentar que se ha comentado cada vez con un poquito más fuerza lo que está pasando con con Evergrande este, este monstruo este monstruo en China y pero mañana se los comentaré un poco más, más detallado porque de resto poca cosa poca cosa, de verdad. O, o, hasta pensé en hacer el podcast y dije, es que es tan cortico, no me gusta, pero, pero pero eso es lo que hay. Eh, bueno, vale decir una cosita importante, es que ocurrió un terremoto fuertísimo ahorita en México, hace que en menos de una hora, y curiosamente un 7 de septiembre, y es que un 7 de septiembre, hace algunos años, fue también un terremoto súper fuerte. Increíble, ¿no? Un 7 de septiembre. Bueno, ¿qué pasó con los índices el día de hoy? Pues les cuento que... Eh, hubo bajaditas interesantes. Y hay una cosa, y es que hay un, hay un datico que, que hay veces que se me olvida mencionarlo, y es la rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Y es que ha rebotado con un poquito con fuerza. Ahorita lo volvemos a tener en 1.36, recordemos que estaba como en 1.2, pero que desde el dato de, de empleo empezó a, a volver a subir la rentabilidad. Es decir, sube la rentabilidad, baja el precio. ...del bono... ...que es que ese dato de empleo... ...que salió con ese dato de las... ...de los salarios... ...dejó ahí un pequeño como... ...interrogante, ¿no?... ...sí, pero entonces es un dato a mirar... ...pero lo curioso es que ya como vamos a ver ahorita... ...en los índices... Eh, ...normalmente cuando sucede esto... ...el Nasdaq es el que más baja... ...porque la rentabilidad de bonos no le sirve... ...pero, pero hoy el único positivo fue el Nasdaq... <ríe> ...ahí quedamos como... ...¿qué está pasando?... ...pero bueno, el Nasdaq 100 sí, subió 22 puntos... 0.15%, 15.685 principales de ganadores del día: Mash Group 7.5. Creo que este Mash Group es que va a estar incluido en el SP500: Pinduoduo Duo 5.3%, Moderna 4.7%. principales perdedores: menos 5.9%, Fateas North Company 3.3% y Activision Blizzard 3.3%. Vamos ahora al SP500: el SP500 el día de hoy bajo. 15 puntos, 0.4%, 4.520 puntos. Para ganadores del día, tuvimos a Wind Resource Limited, 5.6%, Moderna subió el 4.7% y las BetGas Sands, 4.1%. Para desperdadoras, BF Corporation bajó 5.7%, Market Access Holdings bajó el 5%, Triumph Company bajó el 4.5%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajo 269 puntos 0.7%, 35.100 puntos para ganadoras de del día Walt Disney 1.8%, Apple subió el 1.5% y Visa 0.5%, de Apple se viene evento vamos a ver qué van a presentar le dice que nuevo iPhone, bueno, para par de horas del Dow Jones eh, tuvimos a Trading Company bajó el 4,5%, Honeywell International bajó el 2,3% y Ambient bajó el 2,2%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 6 puntos, me bajó el 0,4% a 1,320 puntos. Principales ganadores del día en la bolsa de valores de Colombia. Listo, preparé ganadoras, estuvimos a Enca, 10% no para de subir Enca, eh. Bolsa de valores de Colombia subió el 3%, la ordinaria, Villas ordinarias subió el 0,9%. Preparas par de horas a Bianca bajó el 30.3%. Qué barbaridad. Cemex bajó el 4.3%. Y la Bolsa de valores de Colombia bajó el 2,7%. ¿Cuánto ha bajado Bianca? No sé, no sé. A ver, déjeme ver una cosa, porque ayer, ayer bajó, solamente ayer bajó el 10% y hoy bajó 30%, o sea, uf, uf, uf. así lleva varios días con bajadas fuertes. Bueno, pasemos ahora al petróleo, oro, 1797, bajó 29 pesos, WTI, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo, John? Oro, 1797, bajó 29 dólares la onza, no pesos, el WTI 68.3, el WTI 68.3 bajó 0.5 dólares el barril Brent 71.5 bajó 1 dólar el barril, Bitcoin 46.843 es que el Bitcoin yo creo que se robó hoy todas las, todas las portadas las noticias, porque pasó de todo hoy yo les había dicho que ya hoy Entraba en rigor la ley Bitcoin en El Salvador. Entonces esa era la gran noticia. El Bitcoin estaba como por los 50.000 y no sé, como a las 11 de la mañana, más o menos, ahora aquí de Bogotá, pues boom, caídas fuertísimas, como el 20%, como hace varios meses no las teníamos en cuestión de segundos. Y claro, todo el mundo va ah, al Bitcoin. O sea, es, pasamos, yo creo que en Twitter es que ayer estábamos diciendo y muchos decían, no, el Bitcoin ya se va a los 100 mil. Eh, preparémonos para los 100 mil a final de año. Y con esta caída cambió todo el discurso. No, a los 20 mil dólares el Bitcoin. O sea, cómo cambia en cuestión de segundos el discurso respecto al mundo de las criptomonedas. Pero bueno, respecto a lo, de la, lo del Bitcoin, la ley Bitcoin en El Salvador, interesante, es interesante, yo les había dicho esto va a ser un proceso, un experimento porque es una cosa que tiene que abarcar puntos de infraestructura de educación y del impacto económico y social que va a traer y no solamente a nivel individual sino también a nivel de las, de las empresas, de las organizaciones pero bueno, hoy comenzaron ya lugares como McDonald's Starbucks y otros sitios de comidas, ya están aceptando Bitcoin eh, mucha gente lo está conociendo, como le digo, es un proceso tremendo, pero también hubo complicaciones con la descarga de la billetera, el chivo que la descarga de la billetera, eh, también hubo problemas porque hubo manifestaciones, como yo les decía hace unos días, el problema es que está como el Bitcoin queda como herramienta o como objeto de, de discusión y queda en medio de los partidos políticos entonces queda también como discusión política y el Bitcoin pues, pues no creo que tenga mucho que ver pero claro, el partido A lo coloca y aprueba la ley y el partido B que estaba en contra, va en contra entonces claro, el Bitcoin queda en la mitad de la discusión y pues claro, protestas pero veremos, es el inicio, es el inicio de, de este experimento que, que nunca se había dado en la historia es decir, en la historia de Bitcoin Bitcoin nació en el 2008, el white paper pero bueno, oficialmente nació en enero del 2009 pero, pero esto, ¿quién iba a pensar que un país iba a legalizarlo? ¿sí? Ya hay asuntos tecnológicos, asuntos de volatilidad y bueno, son un montón de cosas al, alrededor. Pero venaremos a ver qué, qué va a pasar eh, Qué va a pasar el, con, en los siguientes meses, sí veremos. Ahorita, pues, sí puede haber muchos pagos en McDonald's, esta cosa, pero veremos a ver si, si los, los pagos, el uso aumentará o no aumentará. Los salvadoreños tienen 30 dólares, eh, fue que les dio el gobierno. El gobierno también tuvo lógicamente que comprar Bitcoin para respaldar, pues, los Bitcoin. No sé cuánto fue que compré. Ayer yo les dije que creo que fueron 200 o algo así, o no sé si haya comprado más con estas caídas. Y respecto a la caída, bueno, es que hay muchas cosas. Muchos dicen que, claro, fue eh, cumple el rumor 20 la noticia con lo de El Salvador, entró la ley y se cayó. Otros por sobreapalancamientos, porque esto de los apalancamientos en criptomonedas es un suicidio, es una cosa bestial. Eh, y bueno, no sabemos, no o sé, sea, verdad que, que hay muchas teorías alrededor veremos a ver qué pasa en los siguientes días, si volvemos a los 50 mil o de verdad nos vamos a los 20 mil, pero esto, eso solo no lo sabe absolutamente nada. entonces eso fue lo que pasó hoy con las criptomonedas, rápidamente el resumen eh, especialmente con, con el Bitcoin, la ley Bitcoin, bueno y para finalizar dólar, 3.812 subió 22 pesos, bueno este fue el resumen de las noticias económicas, económicas por el día de hoy Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, la cuenta arroba J-O-N-T-X-U, y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchas gracias.